0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Systemische Moderation, das Ganze im Griff und Soziales Wissensmanagement, sortiertes Rauschen. Doch zunächst
1: Mitarbeitermotivation. Was treibt wirklich an? Von André Martens.
0: Um Mitarbeiter zu motivieren, muss man sie begeistern, schwören die einen. Das Wichtigste sind gute Anreizsysteme, glauben die anderen. Wieder andere sind überzeugt, man kann Mitarbeiter nicht motivieren. Wahrscheinlich gibt es im Feld Führung kein Thema, zu dem mehr gesagt wurde und in dem gleichzeitig mehr Fragen offen sind, als zu dem der Motivation. Hier die wichtigsten Antworten.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gar nicht geht nicht. Warum Führungskräfte ihre Mitarbeiter motivieren müssen. Lasst ihn in Frieden ruhen. Warum Maslows Theorie zwar widerlegt, aber nicht tot zu kriegen ist. Die Power des Primings. Wie Führungskräfte Mitarbeiter mit ihrer Motivation anstecken. Kopf schlägt Bauch. Wie Motivation im Hirn entsteht. Eine Frage der Formulierung. Motivierende und demotivierende Ziele. Und? Schaffst du das? Warum Fragen motivierender wirken als Bestärkungen?
0: Die Erfolgsgeschichte begann vor zehn Jahren. Als der Berater Reinhard Sprenger sein Buch »Mythos Motivation – Wege aus einer Sackgasse« veröffentlichte, kletterte es binnen weniger Wochen auf die Top-Plätze in den Bestsellerlisten der Managementliteratur Und verkauft sich seitdem wie geschnitten Brot. Im September wird es wieder einmal neu aufgelegt, zum mittlerweile 20. Mal.
1: Der wohl wichtigste Grund für den Verkaufserfolg? Sprenger liefert in seinem Buch die denkbar einfachste Antwort auf die älteste und wahrscheinlich meist diskutierte Frage der Führungslehre. Wie lassen sich Mitarbeiter motivieren? Gar nicht. Zumindest nicht dauerhaft. Alle Motivierung erzeugt bestenfalls Strohfeuermotivation, schreibt Sprenger. Motivation müsse nicht angeregt werden, sondern sei im Menschen grundsätzlich vorhanden. Intrinsische Motivation heißt das Zauberwort. Ergo müssten Führungskräfte Mitarbeiter nicht motivieren, sondern nur aufhören, sie zu demotivieren. Punkt. Kann es so einfach sein? Kann man die Akte Mitarbeitermotivation damit wirklich schließen?
0: Tatsächlich gibt es neben Sprenger weitere Experten, die genau das verlautbaren. Motivation ist unnötig. Motivation ist unsinnig. Motivation ist unmöglich. Seit Veröffentlichung des bissigen Bestsellers hört man diese Stimmen immer wieder und zunehmend häufiger. Sie gehören ehemaligen Managern, Beratern, Vortragsrednern und Management-Bloggern. Wissenschaftler stimmen in diesem Chor allerdings nicht mit ein. Heike Bruch schon gar nicht.
1: Natürlich müssen Führungskräfte ihre Mitarbeiter motivieren, sagt die Wirtschaftsprofessorin von der Universität St. Gallen, die als eine der führenden Führungsexpertinnen im deutschsprachigen Raum gilt. Allein schon deshalb, weil es, wie die Psychologie dokumentiert hat, neben den stark intrinsisch motivierten Menschen auch jene gibt, die eher auf extrinsische Motivation anspringen. Hinzu kommt, dass es mehrere menschliche Verhaltenstendenzen gibt, die der intrinsischen Motivation kontinuierlich in die Parade fahren. So neigen Menschen dazu, Entscheidungen länger aufzuschieben, als es sinnvoll ist, mehr Informationen zu verlangen, als sie eigentlich brauchen, sowie Risiken zu über- und Chancen zu unterschätzen. Bruchs Wissenschaftskollege Olaf Geramanis, der an der Hochschule für Soziale Arbeit in Basel Sozialpsychologie und Gruppendynamik lehrt, drückt es bildlich aus. Menschen bleiben gerne auf dem ersten erklommenen Hügel sitzen und lehnen es ab, sich zu bewegen, obwohl naheliegende Hügel höher sind und eine bessere Aussicht versprechen.
0: Eines gestehen aber auch Wissenschaftler wie Geramanis und Bruch dem bekannten Berater zu. Sprenger hat mit seinem Buch ein grundlegendes Dilemma im Bereich Motivation bekannt gemacht. Der Versuch, Menschen zu motivieren, kann sie demotivieren. Er beschreibt es zusammengefasst etwa so. Wenn die Führungskraft zu ihrem Mitarbeiter sagt, gib dein Bestes, schwingt der unterschwellige Vorwurf mit, dass er nicht bereits sein Bestes gibt. Je öfter der Mitarbeiter solche Motivationssprüche hört, desto wahrscheinlicher ist es, dass er die Lust an seinen Aufgaben verliert. Mit der verbalen Brechstange lassen sich Mitarbeiter also nicht und der moderne Wissensarbeiter schon gar nicht motivieren. Wie aber dann?
1: Wer es nachschlägt, stößt irgendwann zwangsweise auf Abraham Maslow. Der US-Psychologe, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts seine Schaffenshochzeit hatte, ist so etwas wie der Altmeister der Motivation, gegen den Sprenger den Stellenwert eines schlaueren Schuljungen besitzt. Maslow hatte das Modell der Bedürfnispyramide entwickelt, in der er Motivkategorien hierarchisch ordnet. Seine Überlegung? Der Mensch wird von bestimmten Grundmotiven angetrieben, die sich nacheinander melden. Zuerst die niederen Triebe, wie der nach Nahrung, wenn die gestillt sind, höhere, wie der Trieb nach sozialer Bindung und schließlich der nach Selbstverwirklichung. Analog zu Brechts Motto, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Maslows Modell hat es in etliche Lehrbücher, noch mehr Ratgeber und unzählige Präsentationen geschafft und wird auch heute noch rauf und runter rezitiert. Dabei ist es schon seit x Jahren valide widerlegt, sagt Heike Bruch. Was es am Leben erhält, ist wahrscheinlich die gleiche Logik, die Sprengers Erfolg beflügelt. Es ist so einfach, dass es einfach wahr sein muss.
0: Die Akte Motivation ist damit jedoch nicht geschlossen. Ganz im Gegenteil. Sie wird kontinuierlich weitergeschrieben. Zum Beispiel an der Yale University in New Haven. Dort erforscht der Psychologe John A. Bark den sogenannten Priming-Effekt. Von Priming bzw. Bahnung sprechen Psychologen, wenn Reize implizite Gedächtnisinhalte aktivieren, die dann wiederum das Denken und Handeln beeinflussen.
1: Klingt erstmal kompliziert, ist aber in der Wirkung eine simple Sache. So sprechen Menschen aufgrund des Priming-Effekts etwa leiser, wenn sie zuvor Bilder einer Bibliothek gesehen haben, gehen schneller, wenn eine Gruppe von Joggern an ihnen vorbeigekommen ist und das bloße Lesen der Wörter »ich« und »mich«, steigert die Wettbewerbsorientierung. Dass wir durch äußere Reize unbewusst beeinflusst werden, weiß die Wissenschaft schon lange. Wie groß dieser Einfluss ist, haben wir aber unterschätzt, formuliert Barr die Quintessenz aus vielen eigenen Experimenten und der Forschungsarbeit seiner Kollegen.
0: Barg und Co. haben nachgewiesen, dass der Priming-Effekt umso stärker wirkt, je mehr Aufmerksamkeit jemand auf etwas richtet. Das ist wenig überraschend. Dennoch ist es genau diese Erkenntnis, die die Priming-Forschung für die Frage, wie sich Mitarbeiter motivieren lassen, so bedeutend macht. Denn aufgrund ihrer exponierten Stellung stehen Führungskräfte im Fokus der Aufmerksamkeit, erklärt Führungsexpertin Bruch. Deshalb ist auch ihre Priming-Wirkung besonders hoch. Wenn also die Führungskraft motiviert bei der Sache ist, stehen die Chancen gut, dass sich auch ihre Mitarbeiter ins Zeug legen. John A. Bark würde vielleicht von einem permanenten positiven Priming durch tüchtige Führungskräfte sprechen. Heike Bruch formuliert es aus Perspektive der Führungskraft so. Positive Emotionen und Begeisterung stecken an. Motiviert sein motiviert andere. Motivation habe viel mit Selbstmotivation zu tun. Und noch mit vielem mehr.
1: Motivation ist aus neuronaler Sicht weitaus komplexer, als man lange angenommen hat. Sagt der Neurowissenschaftler und Coach Sven Sebastian. Glaubt man bis vor kurzem noch, dass Motivation im Gehirn nur in einem ganz bestimmten Bereich entsteht, dem Motivationszentrum, so wisse man jetzt, dass bei der Motivationsbildung das halbe Hirn beteiligt ist, der Nucleus accumbus, das Orbitofrontal, das limbische System, der Mandelkern, die Temporallappen. Ein multifunktionaler Regelkreis wird aktiviert, der die Produktion verschiedener Hormone anregt, die in ihrer Zusammenwirkung Motivation entstehen lassen, erläutert Sebastian.
0: Das Interessante daran ist, dass in diesem Prozess jene Hirnregionen, die dem Bereich des rationalen Denkens zuzuordnen sind, in der Überzahl und auch stärker aktiviert sind als jene, die eher emotional angeregt werden. Die naheliegende Schlussfolgerung ist in diesem Fall die richtige. Motivation ist mehr Kopf als Gefühlssache, sagt Sebastian. Um Menschen zu motivieren, reiche es nicht, wie Motivationsgurus es gerne suggerieren, sie emotional mitzureißen, ein Feuer in ihnen zu fachen, sie zu entflammen und sie an ihre Unbesiegbarkeit glauben zu lassen. Wichtiger ist es, sie zum Nachdenken zu bringen.
1: Was es dazu unbedingt braucht, ist ein Ziel, auf das man seine Gedanken richten kann. Der Begriff Motivation leitet sich vom lateinischen Wort movere ab, auf Deutsch bewegen, Ein motivierendes Ziel zeichnet sich dadurch aus, dass es positiv formuliert und so attraktiv ist, dass ich mich ihm weiter annähern will, erklärt Olaf Geramanis. Die Motivationspsychologie nennt solche Ziele Annäherungsziele. Ein Beispiel? Ein guter Mitarbeiter ist in Meetings immer ziemlich still. Die Führungskraft fordert ihn auf, sich stärker einzubringen. Er verfüge über so viel Wissen und Erfahrung, dass jeder Beitrag von ihm für die Gruppe wertvoll sein kann. Der Clou der Annäherungsziele besteht darin, dass sie wie Perpetuum mobiles funktionieren. Einmal ans Laufen gebracht, treiben sie sich selbst an. Jeder Schritt aufs Ziel zu motiviert, erklärt Geramanis. Wenn der stille Mitarbeiter sich zu Wort gemeldet hat, gibt ihm das einen Schub, sich noch einmal zu Wort zu melden. Viel
0: häufiger als Annäherungsziele, sagt Geramanis, formulieren Führungskräfte allerdings sogenannte Vermeidungsziele. Ich möchte, dass sie nicht mehr so passiv sind. Was passiert? Je länger der Mitarbeiter sich im Meeting nicht zu Wort meldet, desto mehr Druck empfindet er und desto schwerer fällt es ihm, überhaupt etwas zu sagen. Die Dynamik, die sich aus den verschiedenen Formulierungen ergibt, ist nicht zu unterschätzen, betont der Sozialpsychologe.
1: Bei der Formulierung von Zielen sollte zudem nicht gekleckert, sondern darf geklotzt werden. Die Zielsetzungstheorie hat nachgewiesen, dass hochgesteckte Ziele motivierender wirken als bescheidene. Oft genug erscheint ein Vorhaben überhaupt erst dadurch attraktiv, dass es Hindernisse bietet und schwierig zu erreichen scheint, erklärt der Unternehmensberater und Führungsexperte Heinz-Peter Wallner. Auftauchende Probleme sorgen für Spannung und sind somit ein wichtiger Motivator.
0: Gleiches sagt man über Zufriedenheit. Diese wird oft als eine der wichtigsten Bedingungen für Motivation genannt. In Studien werden die beiden Faktoren häufig in einen Topf geschmissen und die Begriffe Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation sogar synonym verwendet. Tatsächlich sind Motivation und Zufriedenheit aber zwei Paar Schuhe, sagt Führungsexperte Wallner. Zufriedenheit kann Motivation unterstützen, muss es aber nicht. Manchmal sind es seiner Aussage nach sogar gerade die unzufriedenen Mitarbeiter, die besonders motiviert sind. Auch den umgekehrten Fall gibt es und der ist gar nicht so selten. Laut einer Studie unter 2400 Beschäftigten, die das Mainzer Marktforschungsunternehmen Forum Anfang 2014 durchgeführt hat, ist jeder Vierte in seinem Job zwar zufrieden, aber unmotiviert. Diesen Typus Mitarbeiter haben die Studienautoren auf den Namen Unternehmensbewohner getauft. Er ist zufrieden, zahm und lahm.
1: Um unmotivierte Mitarbeiter in Schwung zu bringen, ist die Führungskraft in der Rolle des Motivators gefragt. Allerdings nicht als einer, der sich vor die Mannschaft stellt, die Ärmel hochkrempelt und brüllt, wir schaffen das, wenn nicht wir, wer dann? Eher als so einer wie Bob der Baumeister aus der gleichnamigen Zeichentrickserie. Bevor der pflichtbewusste, fleißige kleine Mann mit seinen Maschinen auf der Baustelle loslegt, fragt er immer seine Männer, können wir das schaffen?
0: Dass Fragen motivierender wirken als Bestärkungen hat Dolores Albaracin von der University of Illinois experimentell nachgewiesen. Im Klassikerversuch bat die Psychologin, die eine Hälfte ihrer Studienteilnehmer, sich eine Minute lang selbst zu sagen, dass sie die Aufgabe, die sie gleichgestellt bekommen, erfüllen werden. Ich werde es schaffen, ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Die andere Hälfte spulte das Mantra in leicht abgewandelter Frageform ab. Werde ich es schaffen? Tatsächlich schnitten die Frager bei der Aufgabe im Schnitt besser ab als die Selbstbestärker. Alboracin hat ihr Experiment in verschiedenen Varianten vielfach wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebnis. Fragen motivieren besonders stark. Fragen regen eher das Denken an als Bestärkungen, die primär emotional verarbeitet werden, erklärt Neurowissenschaftler Sebastian. Und, wie gesagt, Motivation ist eben eher Kopf als Gefühlssache.
1: Noch in anderer Hinsicht verhält sich Baumeister Bob mit Blick auf die Mitarbeitermotivation vorbildlich. Er steht nicht permanent hinter seinen Männern, schaut ihnen aber ab und zu über die Schulter. Er plauscht gelegentlich mit ihnen, zieht sich aber auch immer wieder zurück. Heinz-Peter Wallner würde dieses Verhalten als intermittierenden Führungsstil bezeichnen. Dieser zeichnet sich durch ein Wechselspiel von Kontrolle und Vertrauen sowie Distanz und Nähe aus, sagt der Führungsexperte. Durch die Bewegung zwischen den Polen werde die Spannung in der Beziehung zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter gehalten, was wiederum die Motivation fördert. Wallner ist überzeugt, keine Kontrolle wirkt auf Dauer ebenso demotivierend wie totale Kontrolle, keine Distanz ebenso wie extreme.
0: Was grundsätzlich motivierend wirkt, ist Feedback. Rückmeldungen zur eigenen Arbeit gehören zu den wichtigsten Motivatoren, sagt Führungsforscherin Bruch. Erstaunlich sei, so Bruch, dass die Bedeutung des Feedbacks zwar bekannt ist, aber trotzdem von vielen Führungskräften immer noch verkannt wird. Eine Erklärung dafür könnte die vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitete Neigung sein, einfache und bekannte Dinge als weniger wichtig zu erachten als komplizierte und neue Weniger bekannt ist, dass nicht nur positives, sondern auch negatives Feedback auf die meisten Menschen motivierend wirkt. Vor allem auf Wissensarbeiter. Weil sie es als Herausforderung verstehen, es beim nächsten Mal besser zu machen, erläutert Bruch.
1: Feedback geben, sich selbst motivieren, positive herausfordernde Ziele formulieren, Vertrauen aber auch kontrollieren, durch Fragen die Mitarbeiter geistig stimulieren – auf die Frage, wie sich Mitarbeiter motivieren lassen, gibt es also durchaus einfache Antworten, jenseits von der, die Reinhard Springer gegeben hat. Wichtig ist es, dass man sich diese immer wieder ins Gedächtnis ruft. Psychologe Geramanis Motivation ist kein stabiler Zustand, sondern eine Triebfeder, die immer wieder aufgezogen werden muss. Sie hörten den Artikel Mitarbeitermotivation. Was treibt wirklich an? Von André Martens aus der Ausgabe August 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Systemische Moderation, das Ganze im Griff und soziales Wissensmanagement, sortiertes Rauschen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de.